0: ¿Qué tal, don Iván?
1: Hola, don Nivaldo. Bienvenido <risa> a casa. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Por lo menos, sí, bueno. salud, ánimo, deseos. Bien, y se escucha muy bien su,
0: ¿Sí? su conexión. Sí, está qué bueno, yo escucho un poco de, de eco. Voy a tratar de ver Pero por qué estoy tenemos. con
1: audífono que... yo, así que no sé cómo estás tú.
0: Yo estoy con audífono también. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos viendo qué pasará?
1: ¿Que saludemos a los...
0: Sí, ahí saluda a todos los...
1: A los auditores.
0: Correcto. Ya, yo creo que aquí tengo ya mi problema. Ahí estamos. Listo. Ya, bien. Ok, estamos bien entonces, ahora sí. Todo bien, mi amigo. Estamos dispuestos acá con De la Mano. Saludamos sí. a nuestros amigos que nos están escuchando en el programa en vivo y también a nuestros programas eh, en diferido a través de las redes sociales y de nuestra querida radio De la Mano, a quien mandamos un saludo a nuestros auditores. A
1: cada uno de ellos. Oye, ¿tiene alguna persona ya en la pantalla?
0: Nos veo todavía algún nombre de alguien.
1: Sí, vamos,
0: sí, sí. Apenas llega a ir saludando Iván.
1: Muy bien. ¿De quién vamos a hablar hoy día?
0: Hoy día tenemos dentro de nuestra pequeña serie que estamos dedicando a hablar de las pequeñas grandes joyas de la Biblia que son cartas, libros pequeños del Nuevo Testamento.
1: Cierto.
0: Nosotros ya vimos ya Filemón, sí. vimos la carta a Tito
1: sí.
0: de ambas del apóstol Pablo sí. y ahora vamos a ver una tercera carta muy pequeña que lleva un nombre no muy alentador
1: <risa> no, pero para la época parece que sí
0: Bueno, la época era, como dices tú, no, no había problema llevar ese nombre Pero hoy día yo creo que muy poca gente, yo no conozco a nadie, ni he escuchado, ni conocido cercano Ni persona de alguna parte del mundo que lleve este nombre, que es Judas La carta pero, de Judas que está en la Biblia, la cual queremos conversar, Iván, hoy día
1: Sí, mira, eh, en realidad lo que yo te decía, eh, a lo mejor en esa época porque en realidad el, el que cometió el error es el Judas, el Escariota, el, el discípulo que estaba dentro de los doce, que aparentemente tenía muchas condiciones, pero hay otro Judas, y de hecho Jac el, el hermano de Jacob también, de Jacobo, no de Jacob de Jacobo también se llamaba Judas, familiar de Jesús, pero hay, hay un Judas Galileo, hay otros Judas, y parece que la el, el nombre era bien aceptado.
0: Bastante después popular. De,
1: <risa> claro, después de lo que ocurrió con nuestro eh, enemigo que traicionó a Jesús y lo vendió y toda la cosa, se puso impopular el nombre. ¿no? Pero pues, no era que, que fuera tan impopular, porque hay un Judas, como decía, de, de distintas, de distintas, distintas partes, o sea Galileo, qué sé yo. Entonces, no es no es, no es confundible el nombre con todos los Judas o, o con, ¿Con este
0: Judas él? traicionero. Exacto, claro. No, no tiene que ver con esto en ningún caso, ¿ah? pero eh, no está con nosotros hoy día Hugo. Sí, pues eh, el trabajo lo tiene atarrebatado. Así que le mandamos un saludo a nuestro amigo Hugo, que no es que no haya traicionado hoy día, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver. No. ¿Ya? Solamente el trabajo que él no puede estar acompañándonos y le mandamos un saludo y que desde ya, en estos minutos que llevamos, ya lo echamos de menos. ya.
1: Sí, de todas maneras.
0: Eh, querido Iván. Director de, de nuestro programa, debes luchar. Debemos luchar. Es afirmación que el trío Giret quiere compartir con ah, nosotros
1: perfecto. en
0: esta apertura musical. Muy bien. La escuchamos entonces, ¿te parece? Correcto. Muy bien. Pero ya no puedo
1: continuar en este mundo. Así no
0: quiero
1: más vivir.
0: Voy a dejar este abismo tan profundo que solo llega. No yeah. In mm -hmm. Bien, y ahí estuvo nuestra portada musical. Oh, ¡Qué bonita! Debes luchar. El trío Giret. Sí,
1: no sé dónde lo he escuchado el nombre, pero me suena. y Con, con audífonos se escucha bastante
0: bien, bien, bien. Sí, que nuestros amigos ahí también lo disfruten con audífonos, por supuesto. Eh, sí. Eh, trío Giret. ¿El nombre Giret lo conoces tú, Iván? ¿Esa me palabra?
1: Suena. En este momento me suena, sí. pero no. no
0: Jehová yo Giret. Ah, y ahí está. ¿Te acuerdas de eso? Yo te voy a acordar. Jehová sí, Jireh es uno de los nombres que se le da a Dios eh, que se, re, se podría traducir Jehová provee, o él mira nuestra necesidad.
1: Perfecto.
0: Viene, perfecto. Más o me, nace desde cuando Isaac iba a ser ofrecido en sacrificio por su padre Abraham ya. y al final desiste porque el ángel le dice que ya la prueba, esa gran prueba había pasado sí. Sí. y aparece un, un cabrito trabado trabado, ¿verdad? Con los cuernos en una y dijo, Jehová proveerá Jehová sí, proveerá sí, sí. Jehová proveyó, Jehová gire y este es, es un trío ah, sí, sí. y este trío lleva ese nombre Muy con este bonito. mensaje, hoy día debes luchar a pesar de las circunstancias sigamos adelante y Mira. este trío está compuesto por Liz y Esteban que es un matrimonio es un, 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 de acá de Santiago de Chile de donde nosotros somos eh, Liz es educadora y canta con su esposo y una amiga, que no recuerdo el nombre, incluso yeah. la amiga que, que cantó ahora, eh, hay un, un nuevo integrante, ¿eh? hubo un cambio ahí, que es la persona ¿Bien? que cantó. ¿Lo bien tú? Sí, lo ubicamos bien, hemos cantado en varias ocasiones juntos. Yeah. Así que un saludo ¿no? para, para ellos y bien. el mensaje de esta, en esta oportunidad. ¿Ya? Bueno. Perfecto. Bueno, entonces a nuestro Judas. Eh, Judas, sí,
1: este Judas es bueno. Ah, el Judas es bueno. Pero ahí, bueno, de la cual,
0: de... cuando hablamos de los Judas, dentro de los doce apóstoles, sí. habían dos Judas. Sí. Judas Iscariote, sí. el que traicionó a Jesús, y Judas sí, correcto. Tadeo. Pero sí. ninguno de estos dos Judas es el autor de esta Doctor carta. De una carta universal de, de
1: Judas, sí. Claro, este a veces. Hermano, Hermano de Jesús, o sea, medio hermano, digamos, porque era hijo de José, en supongo. Entonces,
0: ¿sí? correcto, así es. Y ahora, mencionado también en la escritura en algunas ocasiones, sí, junto a Jacobo, su, su, su hermano. hermano.
1: Ahora, interesante, fíjate, una cosa valiosa de este hombre, quien no, no se aprovecha de la, de, de, de la cultura, de, 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 de la fama del Señor Jesús. Él, él es Judas hermano de Jacobo y todo, pero no. No, no, no pone en su currículum, digamos, si yo soy hermano de... Ahora, indudablemente, los cercanos de Jesús, como estos dos jóvenes, tienen que haber tenido muchos privilegios de compartir en esas tardes, en esos anocheceres, porque había menos distracción y la familia se reunía. Eh, conversaba con mi hija yo le, le contaba que primero yo nací en el campo. Y la luz llegó y no había tecnología, o sea, había luz para iluminar, había una plancha y había una radio. O Entonces sea, no había televisión, no había máquinas, no había refrigeradores. Entonces yo me imagino en el siglo allá, la conversación, Bien. la distracción, debe haber sido interesante escuchar a Jesús allí como familia, contar y explicar pues.
0: Bueno, aquí tengo el, el versículo 1. ¿Ya? que dice de esta cartita que después quizás podría invitarte a, a abrir la Biblia, estimado auditor es una carta muy breve que tiene solamente 25 versículos y, y comienza diciendo el primer versículo Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo aquí ya dice quién es el autor Correcto. El mismo Judas. Claro. Y tal como tú decías, no se presenta como, como diciendo, soy el hermano claro. de
1: Jesús. ¿verdad? Claro, dice hermano en Jacobo. Jacobo pero claro. o sea, te das cuenta, o sea, en el fondo no se, no se echa flores. Y lo interesante es eso, es un hombre muy tranquilo, se ve. Y viendo él los problemas que se podían venir a la iglesia, tú que habla a los santificados, a los que perseveran a los que luchan, a los que están persiguiendo la, la fe, claro. y es una carta que, que trae algunas recomendaciones para la Iglesia, y decíamos que es una carta universal porque no la mandó a una Iglesia en particular, ni a una persona, como el caso de Filemón, o alguna recomendación a una persona, sino que esto lo manda a la Iglesia, o sea, a los cristianos de esa época claro. y a nosotros hoy día.
0: Sí, como, como hemos mencionado, o sea, es una carta cuyo, como ustedes ven acá en este versículo, a quien está dirigida a los remitentes, ¿verdad? Es el nombre que estaba hablando. Ahora dice: a los llamados, totalmente indefinido, a los santos en Dios y a los que Dios ha guardado. Generalmente, la carta en, en, en el Nuevo Testamento, como usted, estimado auditor, conoce, lleva por nombre de los eh, a los quienes están dirigidos. Sí. De los destinatarios es el nombre. Sí. Lleva el nombre de los destinatarios. Por ejemplo, la carta a los filipenses, porque era una Correcto. carta que estaba dirigida a los filipenses. Correcto. La carta a Corinto, Timoteo o a Corintio, Timoteo, ¿no? porque adito. fueron dirigidas. Pero esta carta lleva el nombre de la persona que lo escribió, es decir, del remitente, Judas. Sí. Como las cartas que estamos viendo, las cartas universales, porque el destinatario ya en el momento en que se escribió era para todos. Y ahora, que la estamos leyendo cientos de años después, podemos también incluirnos dentro de esos destinatarios. Porque no fue escrita hacia un ambiente local, no fue escrita hacia un ambiente temporal. Nosotros también podemos sacar bastante información de esa carta casi directamente a nosotros.
1: Sí, mira, eh, en este sentido, en esta forma... Eh, una carta pastoral, o sea, te lo recomienda, y tú si la tomas en el siglo X, en el XX o en cualquiera, eh, es presente, porque él, él habla justamente del problema que es la, la entrada de, de algunas doctrinas falsas, que ya él, él va a hacer la advertencia en los versículos que vienen más adelante, pero él está preocupado por la iglesia en general, y tú ves que está hablando de los a los, que, a los que le van la carta a los santificados, pero es universal y es pastoral en el sentido que a todos y a todas, en toda época, y es una recomendación de, de una autoridad espiritual
0: en el fondo, como él. Ahora, sí. Dilo más. El propósito, estaba pensando porque ya vimos quién es el autor, sí. vimos que es una carta universal, y que este líder espiritual tiene un propósito al escribirla, ¿Cuál fue la intención por la cual la hizo? Y tal como tú mencionas, es una carta de un líder religioso, un líder espiritual, un pastor, que con cierta preocupación mira a su iglesia y ve que hay líderes, personas, miembros de la iglesia, que se están apartando del camino el cual Dios Jesús había marcado a través del evangelio de sus apóstoles. Correcto es decir, mira, personas que estaban eh, una palabra también usada por el apóstol Pablo, estaban apostatando la apostasía alejarse de mira, aún, aún inclusive llamándose cristiano, Iván
1: no, sí, justamente yo creo que ahí está la lucha entre el bien y el mal porque había personas que querían introducir doctrinas falsas, errores desanimar a la iglesia y este varón tiene conciencia y entiende y busca cómo advertir a los hermanos, a las, a las personas que están dentro de la iglesia. Como dices tú, son personas que están dentro, pero para hacer daño, para destruir, para introducir eh, elementos falsos de la doctrina que dejó Jesús, que dejaron los apóstoles, que dejaron los profetas. Porque claro. en cartas anteriores nosotros hacíamos mención que necesitaba mucho eh, información cruzada del Antiguo Testamento, se citaban salmos, se citan a Isaías. Entonces, él entiende perfectamente que la situación de, de falsedad de algunos, y él está advirtiendo justamente eso, que no se dejen, que no, no haya una actitud muy indiferente, sino que los, los puedan aislar o rechazar.
0: El versículo 4 ¿Dice? dice así, usando esa palabra que tú mismo usaste algunos. Leo el versículo 4. Ya. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí claro. ya dice que hay problemas dentro de la iglesia por personas que quizás no deberían estar y ya menciona directamente cuáles son algunas de esas eh, acciones erradas que ellos Mira, están presentando.
1: Claro. Ahora, es, es importante esto por lo siguiente. La, la gracia es el regalo, es el don que nos da Dios de la libertad de sacarnos del pecado. Pero tú ves que dice que están entrando en libertinaje. O sea, Se yo libertinaje, la gracia de nuestro Dios claro, entonces ahí está el tema o sea, no, no es que nosotros seamos buenos y por eso vamos al cielo no, sino que al ser yo un cristiano acepté esta nueva vida y la vida pasada quedó los errores cometidos pasaron pero no se puede convertir en libertinaje mira que interesante el término sí. porque Hoy día yo soy cristiano y soy cristiano de mi manera, algunos términos que usamos. Entonces eso viene a ser libertinaje, porque dice, el Señor me comprende. Sí, sí lo comprende, pero tampoco quiere que, que la iglesia sea un, una cantidad de filosofías y cosas, sino que nos sometamos justamente a la enseñanza de los apóstoles,
0: a la enseñanza en este caso de Judas, la carta universal convertir en libertinaje. Claro, ¿qué convertían en libertinaje? La gracia de nuestro Dios. Claro. Tal como mencionamos la gracia y la salvación que Dios nos da de manera gratuita. Es decir, tú y yo, estimados amigos, no tenemos que hacer absolutamente nada para obtener la salvación. Porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Yo no debo forzarme por ser bueno para de esa manera, con esos actos, por esas obras alcanzar la salvación, el apóstol Pablo usted sabe, defiende la gracia y Judas aquí también la defiende uh -huh. pero el problema hay, y un problema también actual Iván, creo también estoy hablando por ahí este fin de semana existe hoy día, que hay gente que dice que la gracia es tan abundante que ahora todos los vamos a salvar claro. que cualquiera puede llevar la vida que quisiera en este mundo total, confiamos en la gran claro. misericordia y el amor de Dios la gracia, para salvar a todos. Y si Dios todopoderoso, tiene el poder de salvar a toda la humanidad. Entonces, ahí entrado eso, convirtieron en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Si Dios nos salva, si ya la salvación fue pagada en la cruz, ¿para qué esforzarme tanto de llevar una vida honrada, buena y justa? La gracia barata, sí. el siempre salvo, sí. la universalidad de la salvación moviendo hoy día como una teología bastante en auge en muchas iglesias y eso es no,
1: no, el libertinaje porque fíjate que incluso por ahí se ha presentado la doctrina de que Jerusalén o, o Israel va a volver a resurgir y ya los que murieron van a vivir un rato, un tiempo corto y se van a poder arrepentir van a poder volver y van a hacer una, una enmienda corta si digamos ya yo yo fui en esta vida un hombre malo, fui un delincuente, estuve en la cárcel, pero nunca me arrepentí. Entonces ahora voy a tener la segunda oportunidad. Y la Biblia dice que nos morimos y hasta ahí no más queda nuestro tiempo. O sea, ¿dónde quedó? Correcto. Entonces ese es el libertinaje que dice. Es cierto que a un alcohólico, a un delincuente, a un asesino, Dios lo perdona. Pero en los 30, 50, 100 años que vivimos aquí, tenemos que demostrar como el ladrón en la cruz, que se arrepiente y el Señor le dice, de cierto te digo. entiendes? Pero ese es el tema, que, que son bueno, libres
0: Y aquí el, ahora el apóstol Pablo da algunos ejemplos de personas que fueron castigados y que fue sí. sacada la salvación. Sí. O sea, si alguien dice que todos nos vamos a salvar, si usted ha escuchado de que la salvación es para todos, le damos la carta de Judas que nos presenta aquí tres grupos de personas que encontraron la perdición porque rechazaron esa gracia
1: correcto,
0: a ver podemos ver
1: alguno de ellos, a ver claro, pues, están, están mencionados con nombre y...
0: a ver, vamos a ver el versículo 5 para compartir con nuestros eh, auditores eh, dice, más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto después destruyó a los que no creyeron, y ahí tenemos lo los primeros. ¿ah? El y podemos avanzar enseguida para mostrar los otros, ¿ya? ¿ya? Y dice, y los ángeles, después el siguiente, déjame cambiarlo aquí para que nuestros auditores lo Ah, puedan perfecto,
1: ya van viendo el texto,
0: ya. Claro. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, segundo grupo, sino que abandonaron su propia murada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día en el éxodo hubo una destrucción, los ángeles creados con Dios, también hay un grupo no menor, sí. que también alcanzaron, de alguna manera, como estamos nosotros viendo, el juicio de Dios. Y en tercer lugar dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que a aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo, ...del fuego eterno.
1: Mira, si fuéramos en orden...
0: O en, 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 ...los ángeles
1: fueron los primeros... ...que se re, revelaron en el cielo... ...siendo superiores en, en capacidad... ...y en muchas cosas al ser humano... ...pero llegó un momento en que... ...el Señor Jesús tuvo que luchar y expulsarlo... ...y llegando aquí a la tierra... Eh, ...y ahí fueron... ...siempre rebeldes y siempre desordenados... ...y siempre haciendo problemas... ...después Israel... Eh, tuvo todas las bendiciones imagínate el cruce del mar rojo sacarlos de la esclavitud el maná la compañía del señor en la noche dándoles luz en el día dándoles sombra etcétera, etcétera y igual hubieron
0: rebeldes desordenados y tuvieron que morir ese fue el, el, el caso ¿Y, fue? y en tercer lugar tenemos a y Sodoma y Gomorra ciudades que usted sabe fueron destruidas por, por la conducta y si nosotros vamos a, a los que estamos hablando del libertinaje podríamos decir, pero ¿por qué Dios va a destruir si son sus hijos? es claro que sí, pero el juicio de Dios también cayó sobre ellos fueron este... puestos por ejemplo sufriendo el castigo eterno del el castigo del fuego eterno
1: bueno es que ese es el tema, como de,
0: la, la, la gracia es el regalo,
1: el, el don de ser liberado de nuestra falta, de nuestros errores. Y yo me muero y espero el juicio, eh, pero el juicio no, no lo supero, sino que el Señor Jesús, con su ejemplo, con su sangre, y si yo acepté, él va a poner su sacrificio es decir, Iván aceptó mi perdón, ya y ahí yo estoy bien y puedo ser aceptado, entonces que en el apocalipsis ofrece vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de, de nuestro, de nuestro, de nuestro mes. así es, entonces eh, en este caso, estos grupos que dijimos aquí lo, lo que eh, todas estas personas que pertenecían a estos grupos no, no fueron lo suficientemente leales, no es que no hayan pecado, si sí, pecamos todos pero, ¿qué actitud tengo yo frente al pecado?
0: ¿Me arrepiento ¿Cambio? Correcto.
1: ¿O sigo en el mismo, mismo problema?
0: Cuando eh, buscamos un nombre a este programa, sí. eh, Judas, pusimos, ¿cómo debe vivir un cristiano hoy? Bien. Y aquí nos dice, o sea, tenemos que vivir de tal manera que tratemos de seguir las pisadas de Jesús. No con el fin de obtener la salvación, porque ya la salvación Cristo la dio en la cruz. Nosotros, no por nuestras bondades, o vamos a querer pretender ir al cielo porque eh, pertenecemos a una iglesia. Mi hermano, nuestra única entrada en el cielo es la sangre de Jesucristo, y eso nos, des, nos hace a nosotros totalmente hombres y mujeres agradecidos por el sacrificio de Jesús. Correcto. Y saber que nada de lo que yo voy a hacer, nada de lo que yo deje de hacer, va a poder eh, tomar parte en el destino eterno en el cual voy a ser designado, ya sea para salvación o para perdición, como este grupo de personas.
1: Bueno, aquí tú estás mencionando algo interesante y fuerte, ¿no? Dos grupos, los salvos y los perdidos. Los que no aceptaron, los que no lucharon, los que no dejaron que el Espíritu Santo los convirtiera y los que sí son convertidos. Y ambos son injustos. El Señor dice por allí... No hay justo ni aún uno. Entonces, no es que esas personas que van al cielo eh, son buenos por naturaleza, o sea, como dice San Pablo, ¿verdad? Que ah, tenemos sí. la tendencia a ser hermanos. Pero el distinto es querer cambiar a que el Señor me ayude y que el Señor me guíe, que el Señor me enseñe. Incluso uno cuando pasa el año y se encuentra con un hermano y lo encuentra cambiado positivamente, uno se alegra nota su cambio. Y tal vez también los otros. Han ¿no? pasado compañeros de colegio, gente que uno no ha visto 10, 15, 20 años y los encuentra mucho más deteriorados físicamente, espiritualmente, porque no han reaccionado. Entonces, es. que Dios haga excepción de personas. Somos nosotros que dejamos o rechazamos al Señor en su gran amor, en su gran misericordia.
0: El versículo 8, me permite sí, leerlo, sí. ¿vale? dice, no obstante... De la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. No sé si usted lo ha notado o lo va a notar, si, y yo les invito a ustedes, quizás terminando este programa o en algún momento futuro, lean la carta de Judas completa, es muy cortita, pero ya con esta conversación, con toda seguridad la va a entender un poco más el mensaje que Dios tiene para usted. En este texto nuevamente menciona eh, tres grupos, y eso creo que son cuatro, o un poquito parece, o cinco, que en esta breve carta presenta siempre tres cosas judas. ¿Eh? Ya, ya mencionó tres grupos. Y aquí nuevamente dice de la misma manera estos soñadores, ¿qué es lo que hacen? Mancillan la carne. Uno, rechazan la autoridad. Dos, blasfeman las potestades superiores. Manchar la carne, su propio cuerpo. Eh, rechazan la autoridad, van en contra de lo establecido y blasfeman del poder de Dios, de potestades superiores. Van en contra de lo que Dios directamente ha determinado en su ley. Hoy día Mira. también tenemos hoy día, personas en nuestro alrededor que mancillan la carne. No se preocupan en cuidar su cuerpo y tratan de usar la mayor cantidad de de placeres o instrumentos para lograr simplemente la felicidad en esta tierra sin pensar en el futuro. Rechazan la autoridad, ni siquiera creen en la existencia de un Dios, y si existen no es un Dios para obedecer, y blasfeman las potestades superiores, siendo blasfemos con, con la religión.
1: Mira,
0: yo estoy pensando en, en, en primero, en Eso la... es bueno. ¿Ah? Eso es bueno que pienses. La autoridad, dice, y
1: realmente nosotros tenemos que respetar la autoridad. Y no está hablando de una persona, de un emperador, no está hablando de un rey, sino que la autoridad. Y muchas veces nosotros, por ejemplo, tenemos, no sé, una junta de vecinos que dice, vamos a limpiar nuestro entorno. Y pasa mm. a ser autoridad eso, porque lo, lo toman el acuerdo en el grupo, en las, en las 20, 50, 100 casas que corresponden a nuestro sector. Y es una autoridad. No porque tenga un título, porque estudió. No, sino que porque elegimos y tenemos esa autoridad para que nos ordenemos nosotros mismos y seamos más felices. Ahora, tú decías que destruyen su carne, se destrozan. Porque claro, o sea, si yo... me me, me introduzco muchos alimentos negativos, cigarrillos o alcohol o drogas o cualquier cosa, me va a traer eh, alguna consecuencia. Si no es que nosotros no seamos felices, pero una, una situación bien concreta con esto del, de los contagios, tú ves que los que están con los pulmones malos son más peligrosos a la el, este, esta enfermedad que hay del COVID. Porque los pulmones no responden. Y no es que Dios quiera castigarnos, sino que llegó esta enfermedad y resisten menos aquellos que tienen pulmones dañados, pulmones por humo, por, por enfermedades que pudieron evitarse. Entonces, como decía, la autoridad puede ser una junta de vecinos, la autoridad puede ser, no sé, una persona que está dirigiendo el tránsito ahí en la esquina, no solamente carabinero, a veces hay paz ciudadana, que para, para ordenar la pasada, porque está malo el semáforo, hay una persona que levanta la mano y pasan los otros. Y yo no quiero respetarlo porque no. Y me meto entre medio y me atropella. Entonces, o sea, sí. si yo pienso en la autoridad, yo creo que la autoridad sirve. Puede que tengan algún error, algún defecto humano, pero son útiles, son necesarios. En el fondo.
0: Quisiera poner dos ejemplos más de autoridad. Ya, dale. El primero es el que Dios nos pone desde cuando nacemos. Correcto. En una familia. Sí. Y hay un mandamiento directo, ¿verdad? Honra a tu, a tu padre y a tu madre. Incluso en la Biblia sale que en aquellos días, ¿verdad? Serán eh, eh, blasfemos, ¿ya? En contra de los propios padres. Mal agradecidos, dice como señales de sociales. Claro, entonces los padres ya tenemos nuestra primera autoridad que respetar. Hoy día vemos que los hijos, el respeto está ajeno. Sí. Y hay una, a veces una confusión entre el respeto y el libertinaje, también. Esa es otra autoridad que el Señor ha puesto en las familias. Y otra es la autoridad de la iglesia,
1: sí.
0: hacia los dirigentes, hacia los pastores, eh, el, el líder, no sé cómo se llamará quizás en tu comunidad religiosa, que Dios ha puesto. Dios ha dirigido para que él tenga una posición de servicio. Y merece, por supuesto, todo nuestro respeto y nuestra toda nuestra eh,
1: lealtad. honra,
0: lealtad, ¿Sí? digamos así, ¿verdad? Porque Dios nos ha puesto ahí hombres y mujeres con defectos igual que tú y yo, pero la posición que está los hace ser dignos de, de honra, que también tiene una autoridad especial para los que pertenecemos aquí al pueblo, al pueblo de Dios.
1: Y, y, y el poder de los casos al grupo que pertenece porque una iglesia a lo mejor allá en Punta Arena tiene un jefe y nosotros ni lo conocemos pero ese ¿Cómo? grupo lo respeta y lo
0: acepta ya. hay de aquellos dice el versículo 11 mira, hay de aquellos pobrecitos hay de aquellos que porque y otra vez está triada estas tres cosas porque ¿Sí? dice, qué razones hay para lamentarse, Judas dice porque han seguido el camino de Caín se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré y ahí termina el versículo 11 Pero, nuevamente menciona tres ejemplos sí. del antiguo testamento para mencionar a los que están perdidos
1: ya, mira
0: aquí hay tres personas o tres instancias
1: primero es Caín
0: claro, primero es Caín
1: ya Aquí podríamos involucrar no solamente a Caín, sino que a todos aquellos que hacen, que quieren hacer el culto, que quieren hacer una adoración a su manera, a su forma. Yo adoro a mi manera. Eh, Caín tenía que ofrecer una ofrenda, no cumplió con los requisitos y se dio cuenta que Dios no le había agradado su, su regalo y se sintió mal y atacó a su hermano y lo mató. Pero más allá de eso fue que se rebeló contra Dios, se enojó contra el Señor. Dios le había dado instrucciones. Y como Adán y Eva no le iban a enseñar, como decías tú, los padres no le iban a enseñar lo que tenía que hacer, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Sino que él tenía su, su forma especial de, de ver las cosas,
0: podemos decir así. Bueno, Dios le pidió un sacrificio a Caín y Abel, a ambos. Correcto, sí, claro. Un sacrificio ¿Entendimos? con nota, Derramamiento de sangre, por definición. Sí. Entonces, eh, un animal connota el acto de sacrificar, no una entrega de, del fruto de su mano porque él era labrador y él, y él pensó, creemos, ¿no? diciendo, bueno, mi trabajo es labrar la tierra, yo le voy a dar quizás el mejor fruto al Dios. Y quizás eran los mejores, era el mejor zapallo, el más hermoso, eh, la mejor cosecha que él tuvo durante esa época y se lo presentó a Dios, pero no fue agradable porque no era lo que Dios le había pedido. Correcto. Era su propia religión formada a su propio parecer. Ah, yo leo esto en la Biblia, pero yo creo que, que Dios lo va a entender, que yo piense diferente. No, Correcto. esto no es importante para mí. Sí, pero mm, permítanme estar desacuerdo. Por supuesto que le vamos a permitir, no le vamos a obligar a nadie el pensamiento. Mira, Dios ha dicho exactamente cómo seguirle. Entonces dice, en primer lugar, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Correcto.
1: Mira, me acordé de una situación conversando con mi esposa a la hora del desayuno. Resulta que yo conocí a un director de colegio que no era creyente. Uh -huh. Tenía poco a poco a simpatía por la religión. Y resulta que un día tenía el colegio todo formado para celebrar el 24 de junio, creo que es el día de la cultura mapuche. Y estaban adorando, alabando como un, un canelo. Entonces yo decía, mire, qué interesante, este hombre no cree en Dios, pero cree en otras culturas, cree en otras cosas. Y, y, y a, a, a los chicos no, no les explicó, no, sino que los sacó a, frente al, al patio donde estaba el árbol, y, y yo decía, mire, que tiene que, que no expliquen porque los niños no tenían idea qué pasaba, ni cómo, ni por qué. El adulto que estaba haciendo todo aquello era el que tenía conciencia de si estaba en lo correcto o no, porque había niños de distintas religiones, de distintas edades, y etcétera Pero el, el hombre no entendía mucho la, la verdadera adoración, y allí estaba... Frente a ese árbol o a esa naturaleza que quería que se fuera adorada, pero no los niños, el adulto. Ya estamos con.
0: Eh, con terminamos Caín. con Caín, con Balaam, después se menciona. Ah, ah. Balaam. Balaam. Sí. Eso es a
1: Balaam. Oye, en un momento este hombre fue profeta y sí, después. De los grandes,
0: sino sí, pues no era sí, un profeta ¿verdad? común. ¿eh? ¿Sí? Pero Balac, el rey que trató de buscar el, su beneficio, eh, ofreció oro, una casa yeah. llena de, de, de tesoros, y yeah. uno aquí, y aquí resume Judas cuál fue el problema. Dice: sí. Y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, el lucro, la ganancia,
1: claro, pero ganancia deshonesta,
0: digamos, ¿eh? deshonesta, por supuesto, era ir en contra de lo que Dios quería,
1: porque este hombre, eh, como decía todo el rey, le dijo: Anda. Y bendice a mi pueblo y maldice a Israel. Correcto. Y el, el tipo le dijo, no puedo ir porque yo soy profeta de Dios.
0: Pero que claro. aquí. Pero el, eso era la palabra. Pero él ya había pensado en aquellos tesoros. Y aquí, aquí Judas ya no deja ya en duda. ¿eh? No. Si nosotros creemos que la Biblia es inspirada, aquí dice cuál era el problema. Claro. Él realmente dijo eso, pero deseaba también tener beneficio.
1: O sea, recibirle el regalo que se le estaba ofreciendo, porque era bastante grande la, la cantidad de oro que se le ofreció. Exactamente. Y Entonces, después, por eso que dijo que no era correcto, que no era, ¿cuánto era que era una, una, una ganancia indeseable?
0: Correcto. Claro. Eh, después menciona, en tercer lugar, una sí. en esta triada, dice, y perecieron en la contr contradicción de Coré. Corea. Era, era un, un lugar. Eh, la rebelión de Corea nosotros conocemos, ¿verdad? Que así sí. la menciona la, la Biblia, ¿ya? Eh, primero una rebelión, ir sí. en contra de los dictámenes de la autoridad. Sí, correcto. De la autoridad, ¿ya? Eh, y, y realmente eso nos deja a nosotros ir en contra del mismo Dios, del correcto. mismo Dios. Claro. Oye, que es terrible. Porque
1: en este caso Core eh, llevó a su a la ruina a su familia A los que lo, a los que lo siguieron Y el, el rebelde eran algunos Y él llevó a eso a la perdición
0: en porque contra 250 si no me equivoco Fueron los que siguieron a Core Líderes, líderes, sí. personas que Buenas por decirlo así Que podrían haber sido Un muy buen ayuda para para la misión que Dios estaba llamando en aquel momento.
1: No, y sí. incluso a sus hijos, a su familia, a su esposa, o sea, ahí pereció, perecieron todo porque era muy fuerte la rebelión y cómo Dios estaba todos los días, lo que delante mencionábamos, es que el maná, el agua, eh, todo lo que ellos necesitaban lo recibían, o sea, tenían la presencia de Dios en vivo y en directo. Entonces vino esta rebelión de este varón porque era el que lideraba, pero los demás, como dices, tú lo siguieron y él convenció a mucha gente y, y tuvieron que eliminarlo. O sea, no, no el hombre, sino que el fuego vino del cielo.
0: Cuando las personas se rebelan contra Dios, eh, hablarán hablan generalmente en contra de la autoridad, como bien anteriormente lo había hablado, eh, la autoridad de de la verdadera autoridad de Dios, no solamente de las personas que Dios puso para dirigir el pueblo, sino que hablan directamente en contra de la autoridad divina. Correcto. Y al sembrar la discordia entre los, los hermanos, a, a, dividen. Entonces, ¿cómo dividir un cristiano hoy día en su cristiano que respeta la autoridad y apoya a su líder? Claro. ¿Ya? Y aquí nuevamente Judas nos dice... Eh, en este momento, ¿verdad? Dice, eh, no sigan estos ejemplos, ¿ya? Correcto. Avanzamos un poquito más en, esta, en estos textos de Judas. Eh, Tenemos un textito por aquí y vamos a, a ver, quiero buscar el 14. Mira, el 14 y el 15. Dele. ¿Qué dice el 14? Dice dice así, a ver si lo puedo poner en pantalla dentro un momentito, ahí está. Dice, de estos también profetizó Enoch. Séptimo desde Adán diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, con sus santas decenas de millares, y después el siguiente texto, el 15, dice así, ¿para qué vino con tanta gente, con tantos millares? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Tres veces, repite. No, no, no. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado. Ya, Enoch, no sé si hacer este paréntesis acá, Iván, porque aquí él menciona a, a Enoch. Sí. Timo desde de Adán. Desde Adán. Bueno, ¿quién, quién fue Enoch? Enoch, como él menciona muy bien, está en el Nuevo Testamento al inicio de los grandes patriarcas, descendientes... O sea, en el Antiguo. Perdón, en el Antiguo Testamento, al principio sí. de nuestras Biblias, los primeros descendientes de Adán y Eva. La sí. séptima generación llegamos a Enoch. Enoch, sí.
1: Enoch. Que caminó con Dios,
0: me dice. Que lo que dice el texto bíblico es eso, caminó con... Eh, y caminó Enoch con Dios y Dios se lo llevó. Sí, ¿Ah? O sea, sabemos que es uno de los que no conoció la muerte y, y no se habla más de Judas, es lo único que se habla en el Antiguo Testamento, no se menciona más pero aquí Judas menciona y dice, así escribió Enoch oye pero en el, mira, mira, y esto es lo que
1: interesante
0: lo que, es que tú mencionamos delante esto lo, a esto eh, quiero mira, ya. en el tiempo de Judas había un libro que no fue escrito por Enoch es un libro ah, ya. el libro de Enoch ¿Sí? Judas cita porque lo que él dice ahí está en este libro apócrifo Ya. entonces cita a un libro que no, no está, que no está en,
1: la, en, el, en el canon bíblico
0: está en el canon bíblico y una de las razones por las cuales en algunos primeros cánones bíblicos no está esta carta dentro de las biblias primitivas sí. porque cita muchos dijeron, bueno, ¿cómo va a citar si es inspirado? un libro que no es inspirado. Pero el, pero el mensaje de este libro aquí concuerda completamente muy bien con la idea que Judas quiere presentar. Correcto, sí. Y lo que él presenta es algo realmente correcto. Cristo viene, y aquí viene, a, no solamente a salvar. Entonces, si yo creo que Cristo va a venir y va a salvar a todos, no puedo creer en la Biblia, porque dice, cuando Cristo viene... ¿verdad? Apocalipsis dice que algunos le dirán a las piedras caigan sobre nosotros para no ver su gloria sí. la Biblia dice el apóstol Pablo que viene a separar dos grupos sí. los de la derecha y los de la izquierda los cabritos y las ovejas sí. Jesús dijo que hay cinco vírgenes sensatas cinco sí. vírgenes sí. insensatas Correcto. Entonces, la venida de Cristo ya es una definición entonces Correcto. esto que ya se han desviado, han apartado, tienen un fin en el cual Judas bien dijo, hay de ellos. Sí.
1: Ahora, mira, mencionando algo que dijimos al comienzo de este comentario, que citaban textos antiguos, y tú ves que él está mencionando a Enoch, una persona que está dentro de las primeras generaciones, fieles a Dios, porque esto de la infidelidad fue siempre, parece que fue rápido el, el grupo de Caín que formó los, las personas que se alejaron del Señor y, y no fue un, un leal Adán fue un leal pese al pecado entonces eh, esto es una buena cita es un buen ejemplo para ver que Dios da libertad y Dios te invita, Dios te llama, Dios te busca pero no obliga y esta gente tenía la presencia sí. del Señor mucho más cercana que la nuestra aunque nosotros tenemos al Espíritu Santo pero es más difícil quizás, o a lo mejor, porque nos vemos involucrados, estamos nosotros presentes, pero a lo mejor alguien diría, mira en el siglo allá, que usted no tenía el Espíritu Santo todos los días, pero Enoch eh, es mencionado como positivo, como alguien que eh, profetizó, que caminó con Dios, que estuvo allí, pese a que había mucho pecado, Enoch se mantuvo fiel. Y eso es lo interesante, que estas cartas mencionan textos o personas que en el pasado fueron tan fieles, fueron tan buenas personas, fueron tan agradecidas de Dios que pese al pecado, ellos fueron firmes, fieles, y cuando el Señor los llame por su nombre, para salir a vida eterna.
0: Así es, estimados amigos, estimadas eh, amigas, es interesante que el Señor nos hace una invitación nuevamente, claro, y el apóstol... Judas, en este caso el escritor bíblico de esta carta, nos está presentando que no debemos desviarnos, no debemos seguir aquellos y presenta cuál será el juicio o hacia dónde ellos van. Pero también en los siguientes versículos nos amonesta a nosotros y nos dice, eh, por ejemplo, el versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora le dice a la gente que está en la iglesia, a los que están caminando correctamente. Ahora te dice a ti y a mí que tenemos que tener en primer lugar las palabras. La palabra que fue dicha por los apóstoles, el Evangelio de Jesús. Y por extensión podríamos decir a toda la Biblia, ¿verdad? Ahí está la palabra de Dios y que fue respaldada por nuestro Señor
1: es que, fíjate que hay una cosa, somos humanos y podemos olvidar, y el, 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 en este caso Judas nos está exhortando, otra vez nos está llamando, ya está bien, están bien, sigan, pero vamos adelante, no decaigan, no, no retrocedan. Entonces es un asunto humano, porque a veces uno, a lo mejor puede estar un poco cansado físicamente, ¿no? Una semana de trabajo estresada, así, y bueno, y el Señor... Y ahí vienes tú de nuevo y te vuelves a animar y te vuelves a, a, a tomar, y a empezar y a orar y a buscar. Pero es humano el cansancio. Tú ves que Pedro, por ejemplo, en un momento también tuvo sus vacilaciones. Eh, pero por eso es que el Señor nos exhorta, por, por Judas, por el mismo Pedro, por Pablo, nos llama, nos busca, no nos, nos nos se alejen, no se olviden.
0: El versículo 20 agrega, un, un ¿Sí? texto más adelante dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando desde el Espíritu Santo. Amén. La oración, la edificación, la edificación se refiere a un progreso, a una construcción, a un avance en la vida cristiana, no quedándonos donde estamos, sino entregándonos, como bien decía el texto anterior, a ese mensaje de Jesús en la Biblia que nos va a hacer crecer, ya no como un niño espiritual al comienzo, sino a obtener un desarrollo. Y, por supuesto, la oración que no debe faltar en la vida de un cristiano, la oración eh, constante, ¿no? y después dice el versículo 21, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
1: Conservados.
0: conservados
1: en el de Mira, Así es. Eh, es un esfuerzo que tenemos que hacer. Y fíjate que hay una, que no lo dice ahí el texto, pero hay una cosa interesante, Pablo creo que, que lo menciona, que en realidad habiendo sido heraldos, habiendo sido motivadores para otros, no los vayamos a perder. Entonces, yo he hecho un esfuerzo y he, he trabajado, he confiado, he apoyado y después me descaigo. Y entonces sería un mal ejemplo, ¿no? Entonces, aquí él también está hablando del conservado, del amor de Dios, porque la, la lucha es larga, son años, 30, 40, 50 años. En el caso de Enoch tuvo el premio más grande, irse al cielo sin gustar la muerte, pero no todos han tenido ese privilegio. Elías, Enoch, ni siquiera el Señor Jesús tuvo ese privilegio. Bueno.
0: Así es, así es. Que estimado auditor, estamos viviendo en una época difícil pero estos son los consejos que Dios tiene para nosotros y es lo mismo que tuvo hace 200 años son Gracias. los que tiene para nosotros de nuestra manera de pensar que podamos tener esa eh, humildad para poder aceptar lo que el Señor nos dice ¿Ya? entonces aquí primero dice a, lo, a los que ya están en la iglesia eh, primero eh, Judas identifica algunos errores de las personas que están no haciendo la obra de Dios ¿Cómo un cristiano debe vivir y aquí le dice estudiando la palabra, edificándose en el amor de Dios no olvidando la, la oración preocúpate por tu vida espiritual pero también y ya finalizando la carta podemos compartir algunos textos acá Iván que dice, sí, está bien preocúpate de tu vida personal de tu relación con Dios pero también dice, ah, mira también a, a la persona que está al lado, y comienza a decir, por ejemplo, el versículo 22 comienza diciendo, a algunos que dudan, convéncelos. Correcto. Es Correcto. decir, ya, sí, como ¿cómo debe vivir un cristiano hoy, preocúpate por tu vida personal, pero también preocúpate por los demás, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pero aunque él esté teniendo actitudes quizás erradas ante los ojos de Dios, yo voy a tener misericordia de él, voy a preocupar, voy a aceptarlo, voy a ir a buscarlo, dice, arrebatándolos del fuego. Sí. Diciendo, bueno, ese es el fin que ellos tienen, pero lo vamos a sacar nosotros con la ayuda de o sea, Dios. Vamos, vamos a luchar para que
1: salga y camine y luche, tú ves que eh, es muy interesante en ese sentido las figuras de, de esa persona que te ayuda, que te acompaña, que, que te motiva, que te hace salir, que vuelvas, que sigas, que avances, sobre todo cuando una persona está cansada y tiene que llegar a la cima o tiene que terminar el, el trayecto para llegar a descansar al lugar que le toca, entonces en este caso la iglesia es una larga Senda hasta llegar al día que nos toque el descanso. En el camino, a veces algunos se cansan y hay que animarlos, hay que buscarlos, hay que ir a recuperarlos. Y el lindo es precioso cuando uno va a una casa eh, y te están esperando. Así un día me tocó ir a una persona que había tenido un problema en la iglesia. Yo toqué la puerta y todos sabían que yo iba de parte de la iglesia porque me conocían en la iglesia. Pero la respuesta de la, del padre de familia me dijo, lo estábamos esperando. Mira. Ahora, ahora ese, esa es una respuesta así de, de ánimo, de que, bueno, nos equivocamos, pero estamos aquí para seguir adelante. Entonces lo que decías tú, el que está al lado, el que está ahí, que está luchando, que está perseverando, el camino es largo, el camino es lento, pero esos motivos de ir a buscar a alguien, de rescatar a alguien, de motivarlo, de decirle, pucha, yo te conocí, te conozco, que lo que pasó ya está, está superado. Entonces, es, es muy bueno para los cristianos, para las personas que están en la iglesia y que humanamente cometemos errores.
0: Bueno. ¿Qué hago bien. usted ahí? Sí, ya para despedirnos tanto del programa, para despedirnos de la carta, voy a leer los dos últimos versículos. Sí. ¿sí? Perfecto. Como ya llega a su final, a la conclusión, Judas, con esta con su carta majestuosa, dice el versículo 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, dice el versículo 24 y termina el versículo 27 diciendo al único y sabio Dios
1: Amén.
0: nuestro salvador sea la gloria y majestad uno el imperio dos y la potencia tres ahora y por todos los siglos en su final en la carta él nos da una esperanza primero dice es porque sabemos que siendo nosotros eh, Hijo de Dios, hay alguien que tiene un poder para protegernos, para guardarnos, para librarnos. Podemos estar luchando, podemos tener debilidades, podemos tener pensamientos negativos, podemos estar sufriendo, podemos estar perdiendo fuerzas, pero hay alguien que es mucho más poderoso, que nos puede cuidar, nos puede proteger, nos puede guiar. Él está con nosotros. Él es nuestro Dios, ¿verdad? El que nosotros estamos viendo. Y es sabio, nuestro Salvador. Y Él tenemos que honrarlo ahora y siempre. Y de esa manera, queridos auditores, termina esta breve carta de Judas. Pero profunda. Profunda. Eh, una joya, como hemos dicho, ¿verdad? Durante esta serie. Una joya de la Biblia pequeñita, pero de un gran valor.
1: Correcto. Ahora, fíjate que en realidad uno a veces, como dices tú, se va con Paulo, se va con Isaías, que son... Pero hay estas cartas chiquitas, estas cartas cortitas, estas cartas que, sí. aparentemente, pero tú ves que tiene una, una profunda enseñanza y un, un deseo sincero de recuperarnos, de rescatarnos y de motivarnos, porque tú ves que él alaba y agradece a Dios y muestra claramente el plan de salvación, 25 versículos, los perdidos y los salvos, los salvos van a tropezar, pero hay que animarse, hay que seguir hasta la meta final, y ahí estamos, esperando al Señor que venga y nos rescate.
0: Fijemos nuestra, nuestros corazones en fe, Amén. en obediencia, en alabanza, como nos dice Judas, y por toda seguridad vamos a poder disfrutar cuando venga el Señor Jesús como profetizó, ¿no? Es de formar parte del grupo de los redimidos. Oye, Bien, querido amigo. Echamos de a nuestro amigo Hugo, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, saludo, poquito.
0: Hay alguien que nos está mirando. Hola, sí, Cárdena, nuestra querida hija.
1: Hola, tenea. Dios te bendiga.
0: Nos pregunta qué pasa con el hermano Hugo. ¿El hermano Hugo por trabajo? Dice que tuvo que trabajar, no, no, no estaba pendiente eh, o no les comunicamos que como la semana pasada quizá usted nos echó de menos, no tuvimos nuestro programa, pero el, hoy día sí. no puede, es que no enfermo,
1: puede... está enfermo, con, está con exceso de trabajo, Odelia, así que tranquila, no, yo estuve volando por teléfono y él me dijo que estaba inmerso en su, en su computador del trabajo, entonces...
0: No lo saquemos de ahí por ahora. ¿eh? Es... Ya, ¿y alguien más? por ahora el que, el que estoy viendo es ese
1: no, pero es que él tenía otra otra bueno, pero no importa la, claro. con Delia ya nos gozamos en que haya alguien para ella y para su familia
0: nuestro saludo es para todos los que nos escuchan, los que nos están viendo Exacto. y la invitación va a ser desde ya, para despedirnos para nuestro próximo programa en el cual nos vamos a encontrar con otra de estas pequeñitas cartas de estas cartas universales, ¿ya? Exacto. Podríamos comenzar con el apóstol Pedro, estimado Mira. Hugo, perdón, estimado Iván, ¿ya? Porque ahí tenemos la, las cartas de Pedro, que son eh, estas dos cartas, y podríamos comenzar con la primera carta, Pedro, Perfecto. en la próxima semana, Perfecto. si Dios así lo determina, ¿ya? Ya, pues,
1: Dios te bendiga, y gracias por tu aporte, y gracias por dejarnos el trabajo, la tarea para prepararnos y estudiar, porque hay que leer, hay que buscar información de Pedro, eh, aparte de todo lo que conocemos de él, para dejar algo nuevo con las personas que nos observan o nos escuchan en la radio.
0: Así es, estimados amigos, gracias por acompañarnos, estimadas amigas, gracias por estar con nosotros, y que el Señor les bendiga, que la gracia, el poder y esa ayuda que Judas está ofreciendo para los creyentes a través de esta carta, también usted la pueda recibir. Nos vemos, bueno. Iván, entonces, la próxima semana.
1: Que Dios les bendiga y te bendiga a ti. Gracias por tu aporte.
0: Hemos llegado al final de nuestra conversación. De la mano con Jesús estará con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su preferencia y que el Señor les bendiga.